0: Sai, sai, saiu, piranha, saia da lagoa, sai, sai, saia, piranha, saia da lagoa, sai, 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 ô, piranha, saia da lagoa, sai, 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 piranha, saia da lagoa, sai, 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 piranha, saia da lagoa, sai, sai, saiu, piranha, saia da lagoa, Sai, 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 ô oh piranha, saia da lagoa. Sai,
1: sai, sai, ô oh piranha, saia da lagoa. Olá, meu povo! Sejam bem-vindos aí a mais um podcast, como diria a Chayane, da Casa de Tapere. A gente já começou aí num... Né, num ritmo quente, meu Deus do céu! Já começamos com, com uma música impactante que foi aquilo que a gente prometeu no último podcast. Quem não ouviu é o anterior a esse. A gente ia dar continuidade aqui a cantigas com palavras que têm mensagens subliminares aí escondidas, né? E outras que parecem que dizem uma coisa muito explícita e, na verdade, diz outra, né, meu povo? Só para eu entender uma coisa, Vanessa, então isso não é mais podcast, é uma novela, né?
0: Você começa em um e você termina no outro episódio, não perca o próximo capítulo. É tipo série, né? Agora, outra dúvida, que também é importante. Mensagem subliminar é tipo aquele negócio do disco da Xuxa, que você roda ao contrário e tem mensagem do do Satanás, é tipo isso?
1: É isso, quem não sabe, no Samba de Roda tem aí. Se você colocar ao contrário algumas músicas, vai dar umas mensagens aí, viu? Reza a lenda, que é cheio de explicação Entendi Então vamos
0: lá falar das mensagens subliminares A gente tem que cantar de trás para frente?
2: Não, eu não consigo fazer isso ainda Tá bom,
0: então vamos cantar do jeito tradicional mesmo E aí a gente resolveu abrir com essa música Porque ela vem um pouquinho diferente do que a galera está acostumada a cantar né? Mas eu mesmo ouvi muitas vezes do nosso grande mestre Ananias Ele cantando, em vez de piaba, cantando piranha e aí é bom a gente entender né, o porquê disso aí.
2: Sim. É, bom, quando eu comecei assim aí, né, pro samba de roda, quando eu ouvia piranha, eu já não entrava na roda, né? Pra mim era uma coisa meio desrespeitosa, mesquita.
0: Você não gosta que te chame de piranha, Xayana? Fala, Xayana, você é uma piranha, você não acha legal?
2: Não, era meio esquisito. Entendi. Era meio esquisito, era, era um tipo de briga, né?
0: Você quer falar aí, ou beber um pouquinho sobre a... A piranha, você também não gosta quando fala, pô, essa bebê é uma piranha, você também não acha legal?
1: Não, não é uma questão de não achar legal, né, mas de desejar a morte da pessoa e, de repente, até confabular para matá-la, mas é tudo tranquilo, assim, né, em paz, né, Cheyane? Então isso quer dizer que a gente não pode cantar essa música, então, com piranha, senão as mulheres vão querer matar a gente, é isso? É isso. Bom, tudo depende aí do entendimento, né? Como eu falei lá no, no outro podcast, que não é para ser continuação, mas dessa vez acabou acontecendo aí, uh, a gente tem essa questão de algumas palavras terem um significado hoje que não tinham antigamente. E como a gente está falando de uma cultura aí bem mais antiga do que nós, a gente também tem que levar em consideração. Então, esse primeiro impacto que a gente tem, né? Igual a Shani falou, nem entro que isso, né? Nem entrava chamando de piranha. Imagina eu. Eu nunca me deparei com alguém cantando ao vivo ali. Eu só ouvi. Em gravações eu ficava braba já, imagina ao vivo. Porque a gente tem essa concepção de hoje, onde piranha é um termo super pejorativo aí para falar que a mulher é ela, ela, digamos, ela se assemelha a um homem solteiro, né? Que para um homem solteiro é tudo bem, né? Ser o, o homem pegador, homem então é um também, homem.
2: Homem-casado também, homem casado também. Então, é, é. eles não escapam, não. É, é, é meio para se assemelhar ao homem.
1: Isso eles chamam, né? Se chama mulher piranha, aquela mulher que, que leva a vida como se fosse um homem livre, né? Ali que pode ficar com todo mundo, que beija todo mundo, e aí é, fica ah, né, sendo tipo um xingamento mesmo nos dias de hoje, né? Chamar de piranha é isso. Mas aí, estudando, né? Eu vim a descobrir que piranha aí para os nossos antigos vinha no contexto de mulher braba de, porque a piranha é aquele peixe né, sinistro ali que devora um boi elas devoram um boi inteiro então realmente é um, é um peixe muito brabo né com dentes e tal então não é algo que tenha a ver com a, a como é que é com o dia a dia da mulher a sexualidade da mulher né se a gente for olhar ali para como é o peixe realmente tem a ver com a, com a mulher braba com a mulher que não pode mexer com ela esse é o sentido que a piranha vinha, né? Aonde ela se transformou no que a gente conhece hoje, a gente não sabe, mas não é o contexto da cantiga, né? Claro que para cantar ela hoje é meio complicadinho aí, né? Porque daí as pessoas não sabem, a gente vai acabar arrumando uma briga, de repente, ali desnecessária, que nem todo mundo tá estudando, nem todo mundo tá ouvindo os podcasts, né? Nem todo mundo tá por dentro aí das palavras. Então, fica pesado por hoje ser assim, mas a gente também não pode deixar de estudar ela, de saber, e de repente de cantar quando as pessoas estiverem entendendo, né? quando ela estiver dentro do contexto. Entra a Chaiane da vida. Mulher braba, tá aí. É piranha, não é piaba, não. Até porque piaba é outra coisa, né, mesquita? Eu que ia perguntar agora, então por que é que fa... É o okay, que então, Chayane, por
0: quê? Ou uma das duas, por que é a piaba? Porque a piranha, a menina falou que é tipo vocês duas aí, né? Que é a mulher haringueira, braba, que de uma confusão, que arranca os pedaços dos boi, joga o boi lá e em 30 segundos comer os boi, tudo sobra só os ossos, sobra nada. Detona tudo no meio, caiu no rio de piranha, dá ruim. para atravessar o rio que tem piranha, Chaine, você tem que você tem que sacrificar um boi da boiada, sabia? Ah, é? você tem que pegar um boi doente, um boi mais magrinho um boi que não vai sobreviver, um boi mais velho das carnes duras, tem que botar ele lá do outro lado do rio, lá pra cima você sangra o boi e joga ele dentro d'água bicho
2: de marinha, hein? porque aí as
0: piranhas vão sentir o cheiro, vão tudo, tudo pra tudo cima pra do ir. boi enquanto as piranhas comem o boi você atravessa a caboiada pelo rio por isso que chama boi de piranha
2: ai caramba não sabia Entende? não dessa piranha e aí não. é uma
0: expressão muito usada no dia a dia no dia a dia em geral do... do, do, do do cancioneiro popular brasileiro, mas no meio da capoeira a gente usa muito isso também, né? O que é o boi de piranha? É o cara que só serve pra batalha tá lá na linha de frente, mas que não vai mudar em nada. A gente usa ele pra sacrificar ele mesmo, entendeu? Não joga ele lá pra ir saindo na porrada lá no meio, quando ele então, abre, enquanto é a galera foca lá, a gente faz. É o laranja. É o, laranja, o, laranja é exatamente, então, exatamente, o laranja é exatamente o boi de piranha da parada, aquele que vai ser jogado a, a, as piranhas mesmo, né? Ao sacrifício. Mas, mas suas duas piranhas.
1: Agora eu quero saber da piaba
2: Eu não faço ideia Do porquê da piaba
1: Bom, aí Eu gostei do boi de piranha Também tem uma, como é que é Um dito popular que fala que em Rio Que tem piranha, jacaré nada de costas né?
0: Então é é um bicho Não é música de capoeira não? Isso é dito popular, é? Eu acho Ah, Então viu aí nem tudo é da capoeira. Tem coisa que a capoeira pega do dito popular. Pronto.
2: Então, no... Mais
0: um. Pois é, não é? No rio que tem piranha, jacaré nada de costa. E no lugar que tem sabido, Chayane, eu não vou fazer aposta. Nossa, a Chayane não sabe
2: uma. Não sei, eu sou novinha. Gente. Vai,
0: Vanessa, diga aí. Eu quero saber da piaba. Para de rolar.
1: Eu tenho que ter dito popular porque a minha mãe fala. A minha mãe não é capoeira, né? Não sei então A, acho que mãe,
0: não a sua mãe é muito popular?
1: Não, ela sabe os ditado antigo. Ah, tá.
0: Então v- vamos lá, eu quero saber da piaba.
1: Tá bom. Aí a gente acha, poxa, não, cantou piaba, tá tudo bem, né? Piranha eu não vou entrar, mas piaba eu vou lá. Que piaba não não conheço, né? Não sei o que que é. E aí entra a questão, né, da gente entender um pouquinho os significados que eu falei de mensagens subliminares, que não ficam explícitas, que não ficam ali na, né, de cara para você entender. Segundo o varão, né, eu tô falando agora o que ele me passou e talvez eu esqueça de alguns detalhes aí, a piaba é um peixinho inútil. É um peixinho assim, escorregadio, um peixinho que não serve para muita coisa. Então, ele sim, chamar de piaba, sim, pode parecer um insulto, né? Pode estar te chamando aí de... Ah, você não tem muita importância, né? Você é uma piaba, um peixe sem importância nenhuma. Tem mais detalhes aí na piaba que ele contou, mas eu não vou lembrar porque né, já tô um pouquinho velho para lembrar das coisas. Mas o importante que eu sei é que o piaba não é tão, não é bom. Então não é uma referência boa e a piranha também, né? Não que seja bom, mas é que a mulher é braba pelo menos. Tá colocando ela como braba, né? Agora o piaba tá colocando ela como uma. Não serve para nada não. E a Você gente foi... vai lá toda passadinha, né? Você foi um pouquinho injusta. Não é
0: que a piaba não serve para nada. A piaba é o peixe que você pesca para comer, igual aos outros, né? Acontece que realmente a piaba é um pouquinho menor mesmo. Então, as pessoas não têm tanta preferência por pescar a piaba, porque ela é menor. E qual que é a característica? Quando você vai pegar a piranha da rede, quando você vai pegar a traíra da rede, é, você tem que tomar cuidado porque é uns peixe que morde, né? Que ataca. Quando você vai pegar a piaba, por exemplo, ela não ataca, mas ela é um peixe que escorrega muito, ela foge dos barcos. Você põe ela, quando você tira da rede, ela pula pra fora do barco. E aí você pesca a toa, você vê um monte de piabas, aí elas vão tudo pulando pra fora. É uns peixes mais difíceis, uns peixes mais malandros que não para nunca. É escorregadio, né? que chama, e aí você, então não é que é inútil, mas na verdade você quer pegar a piada e você não consegue, é muito difícil, quando você dá um puta trabalhão, quando você pega um peixinho pequeno, né, ele não não, não dá pra alimentar duas pessoas, não alimenta, mal, mal dizer uma, né, então esse é o contexto, nos dois casos, funciona na cantiga, e são duas situações diferentes, então quando eu falo de piranha, na cantiga, eu tô falando pra tomar cuidado com a mulher, e tô botando aquela mulher como mulher braba, Quando eu boto como piaba, eu tô falando que essa mulher é aquela mulher lisa. Você tenta chegar nela de tudo quanto é jeito e nunca que dá, você nunca pega. Aquela mulher escorregadia no meio do caminho. Você tenta pegar, a mulher não consegue. Você tenta derrubar a mulher, você não consegue. Você tenta cantar cantiga, você não consegue. Você tenta dar uma grudada na mulher, É aquela mulher que ela tá se saindo de tudo o tempo todo. É uma mulher que tem um jogo de cintura absurdo. Escorregadia. Você vê uma hora, ela tá aqui, na outra hora ela tá ali de novo, ela tá do outro lado. É o tempo todo tá o tempo todo saltando, o tempo todo... A piaba é a mulher mais elétrica, mais escorregadia. Ela não é tão perigosa quanto a piranha. São estratégias diferentes. Nos dois casos, as duas se saem. Você vai pegar a piranha ela te morde, a piaba pula. São dois caminhos, mas a piaba não ataca. A piranha ataca. Então, são dois caminhos diferentes aí. Né? Então, esse é o, o, o contexto. E aí a gente enxerga a piranha como sendo muito mais importante, digamos assim, né? do que a piaba porque ela tá no, na, na cadeia predatória, né? Grande ali, bem grande, por sinal. É um, do, um dos maiores perigos que tem em, em, em água doce, né? Ali na, na Amazônia, nas regiões onde tem piranha. Então por isso que a gente faz essa associação, né?
2: Ou seja, dependendo da música anterior, essa, ela pode vir, a piaba pode vir como algo ali pejorativo, né? Como algo ali humilhante, ali como a bebê colocou. Ou ela pode vir como um elogio também, como você colocou agora. Tudo vai dependendo do ritual que está acontecendo, como a música que ele está cantando para ela, como que ele está colocando aquilo. né? Por exemplo, se ele está cantando paturi e logo canta piaba, a gente entende no sentido que a bebê falou. Porque Sim. ele já vem numa uma linha de raciocínio diminutivo, né? onde ele está desfazendo ali da sua pessoa.
0: E por que o paturi eixa ele?
2: Porque o paturi estava sentado lá na beira da lagoa.
0: Hum.
2: Esperando a pata nova para que lado é a lagoa? Deixa eu paturi.
0: Entendi.
1: O que é o, paturi? Por que o que, que você falou do paturi? O que é o
2: paturi, Vanessa?
1: Eu não sei se vocês vão falar do paturi, é?
2: Ah, Fala do paturi. a bebê hoje ela tá tipo nossa professora de classe, né? Ela tá respondendo tudo. gente vai Então então conta pra pra gente
0: O que é o paturi? O que que quer dizer quando a gente canta paturi pra alguém, hein, Vanessa?
1: Mas eu não canto paturi A Chayane que quer cantar o paturi, gente Fala do paturi aí, Chayane né? (risos) Fala do paturi, você tem que cantar Vocês dois
2: explicam melhor Dessa vez eu passo a bola
0: Bom, já que ela passou a bola Quando a gente fala do paturi Qual que é a ideia do paturi? É porque o paturi, ele, ele não é nem um pato e nem um marreco. Ele é um meio do caminho ali, bem no. Então ele não é nem uma coisa nem outra. E aí a gente, você já, já você conhece paturi, você já comeu carne de paturi, você já pega ovo de paturi. Ou seja, o paturi não, ele não é nem um pato e nem um marreco. E aí a gente sempre brinca, porque o pato, né, ele não nada direito, ele não voa direito, ele não corre direito, ele não faz ele faz tudo mais ou menos. Imagina o paturi, que é uma mistura do pato com o marreco. Então quando a gente canta o paturi. Para alguém na roda, a gente tá falando que aquela pessoa é toda atrapalhada e que não serve para nada. Aí sim, o é um sentido pejorativo de verdade não tem como sem outro sentido, porque o paturi é isso, né? Ou pato novo. E aí quando a gente canta piaba igual você falou em seguida, realmente a gente pode estar tá colocando igual a bebê falou no sentido de pejorativo, né? Mas eu nunca vi. Normalmente os caras cantam numa ideia de elogio. O mestre da sempre cantava numa ideia de elogiar as meninas, ele fazia galanteio, inclusive, ele fazia umas rimas ali no meio, e ele cantava piranha às vezes, e aí as meninas pegavam meio mal com o negócio da piranha, e aí ninguém entendia, mas o mestre cantava, ele cantava piaba e também cantava piranha. Então aí você vê como a música que vem antes acaba determinando o que a próxima que vem quer dizer, né? Você vê como é, é tudo muito ligado, nada é isolado, né? Sim. E aí são essas coisas que tem por trás das cantigas, que é a mensagem do, do satanás, né? Que a Bufi falou sobre eliminar, né? Por isso o cordão, né? O cordão, né? A ligação
2: entre uma e outra, né? Por como isso que você vai juntar aquilo?
0: Exatamente, por isso o cordão das músicas. Certo, Vanessa? que mais?
1: Certo, é, e por falar em mensagens do satanás. <risos> Essa foi boa. Boa. Uh, tem uma, uma cantiga que eu quero que o Mesquita explique, quero muito que seja ele, assim, porque eu tenho dúvida. Uma cantiga que, que eu achava que falava sobre fumo, né? sobre cigarro, enfim, que aqui no Sul, para nós, pelo menos, isso significa fumo, que é o tal do tabaco. Eu nem sei cantar essa essa música, se vocês pudessem cantar aí para o pessoal conhecer e depois o mesquito explicar, que eu acho que é bem importante a gente entender esse tabaco aí para não sair cantando desavisado, né? Você não sabe o que é tabaco?
2: É um fumo, ela acabou de falar, que ela enxergava como um fumo.
1: De fumo mesmo,
0: fumo de corda, você faz o cigarro só, de, só do, do, do fumo, né? Do, do fumo puro, sem, sem aquele monte de coisa do cigarro industrializado que você vende. E você fuma isso, essa é a ideia do, do tabaco. né ai sem tabaco aí? Se tiver tabaco, me dá um pouquinho que eu quero cheirar. ai tem tabaco sim, mas não posso dar que esse meu tabaco é do meu amor ai yeah, yeah, tem tabaco aí. Se tiver tabaco me dá um pouquinho que eu quero cheirar. E yeah, ai yeah, tem tabaco sim. Mas não posso dar que esse meu tabaco é do meu amor, 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 esse meu tabaco é do meu amor.
2: Mas a bebê não acabou de falar que tabaco é um tipo de fumo? É. Então, como, como que pode ser? Você vai cheirar um fumo? Fumo não é de fumar?
0: Sim, mas não tem cheiro?
2: Não sei. Coisa? Quer cheirar o tabaco?
0: Não é assim? não sei, eu Eu achei que era pra
2: fumar o tabaco, não mas pra eu, cheirar o tabaco.
0: Mas eu não fumo. Eu, não, não, eu, não sou, eu sou péssima referência sobre, sobre saber se tá, o é, que, que faz com o tabaco se fuma, se cheira. Não sou eu uma pessoa boa pra isso, não. Entendi. Entendeu?
2: É porque não faz sentido, né? Falar, pô, se tiver tabaco, me dá um pouquinho que eu quero cheirar. É. Mas se for só pra sentir o cheiro ali, fazer, ela não falaria que não posso dar porque é do meu amor. Porque é só pra cheirar, o cara. Não é só pra cheirar. É.
0: Se você cheirar, você estraga, perde, acabou. Só, tá, tá. Quando cheira, tá ainda pra dentro do nariz. É o um pozinho ali. você O tabaco em pó, você dá uma cheirada, tipo café. Tipo rapé. Você, tipo dá uma... você pode dentro do nariz dá uma cheirada, já não dá pra usar mais.
2: Entendi. Então, é isso que é o tabaco.
0: O tabaco.
2: Entendi. Tabaco é de
0: fumo, de corda, não é?
2: Entendi. Aí você
0: tem o fumo, você... não é isso? Eu que tô perguntando. Sei, eu... É o que, Vanessa? O que é esse negócio, do? do...
1: É eu tô fumar. preocupada com você, viu? Você tá esquecendo até o que é tabaco já, viu? E o que é, Olha, que é sei, o tabaco, né? então? <risos> ha, ha, que engraçado. Haha. Ha, 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 ha. É, foi muito engraçada, Vanessa. <risos> você tem que contar para as pessoas, mas que você não pode guardar essa informação só para você.
0: Tá bom, gente. O que acontece é que tudo tem um, um por trás, principalmente nessas músicas de samba de roda. E o que, que é o tabaco? Aí Eu não posso falar isso porque senão o, o, o YouTube e o Spotify e as outras plataformas vão cortar isso porque você não pode falar esse tipo de coisa, porque tem menores assistindo. E tá escrito lá quando você vai postar que não é conteúdo para menor. Mas para vocês entenderem, o tabaco, nesse caso, não é o fumo que eu a gente pô, vai fumar. Não, pô. é outra coisa. É, coisa. é aquela coisa que a Chayane e a Vanessa tem e o Mesquita não tem.
2: No caso, educação... É, não. Cabelo lembra? De não. Cidade. não, lembra
0: daquela música da borboleta, bota na gaveta, bota no casulo, borboleta, entra, entra, sai, entra, sai, gaveta, sai, entra, sai na gaveta? É mais ou menos Mas a quem mesma bo... ideia. Quem
2: tem um negócio que bota e que tira, ah, é o Mesquita, não avanece. Exatamente,
0: é... a gente não tá falando do negócio que bota e que tira, a gente tá falando do outro, do, do que recebe, da, da gaveta, <risos> entendeu? Então essa é a brincadeira. Então quando a gente fala sobre tabaco... Nesse caso, é isso que a música está dizendo. Por isso que o cara fala e aí tem tabaco aí, ele está falando da perseguida das meninas, do órgão genital.
2: Ah. Então, por isso que fala,
0: se tiver tabaco, me dá um pouquinho, porque eu quero cheirar.
2: Olha, eu não estou gostando desse assunto, é. porque... Por quê? Já, eu já, já cantaram essa música aí para mim, eu não sabia que significava isso, não. Você gostou? Ué. Eu fiquei lá com né, cara de besta. Achando você falou, legal, eu tenho a tabaco
0: pra você cheirar? Você fez isso? Eu tenho, eu tenho?
2: É, eu olhei, eu falei, tem, tem. Oh, tem tabaco que sobrando, tem tudo. Foi óbvio que não, né? Eu, pois nem é. sa... eu não sabia nem se tabaco era de fumar ou de cheirar, imagina. Pois
0: é, mas essa música a galera canta bastante por aí e as pessoas não sabem, mas é, é, é bem explícito isso mesmo. Só que se você não tá ligado aí na regionalidade aí do Nordeste. Da Bahia, sobretudo, isso passa batido, né? E aí, ah, tem tabaco aí. O cara ainda pergunta: se tiver tabaco, me dá um pouquinho que eu quero cheirar a mulher é casada, né? Que aí a moça vem e pergunta. E aí responde, né? E aí, ah, tem tabaco sim. Ela vai responder, oi, 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 né? Tem tabaco sim, mas não posso dar, que esse meu tabaco é do meu amor. E aí ela tem o tabaco, eu tenho. Mas eu não posso te dar porque é só meu amor que cheira as coisas aqui, entendeu?
2: Eu não gostei nem da primeira nem da segunda versão.
0: Bom, eu não tô falando que eu gosto, só tô explicando, né? É. Né, o bebê? Como é que é? A
2: teve uma crise ali. Ela soltou um, meu Deus, usou o cabelo pra tampar a cara ele que ela não tava se aguentando.
0: Hein, Samara, o que, é que você achou?
1: Não. Eu tô rindo da Cheane dançando no tabaco, deve ter sido engraçado. Ela é brabona, mas ali não percebeu. E também imaginando a galera do Nordeste aí que está ouvindo e que sabe muito bem o que é tabaco, e pensando o que esses malucos não entendiam de tabaco, né? Igual o Mendoim fala: Véi, isso aí para mim é normal, <risos> mas, gente, o nosso Brasil realmente é muito diverso, né? Então, aqui no sul, aonde eu moro, onde eu nasci, né? No sul e eu acho que sudeste também né dá para ver porque a Sharon também não conhecia Não tem nada disso aí, não. que O tabaco é só o fumo. Então, não é óbvio para todas as pessoas. Para algumas pessoas é óbvio, porque moram nessa nessa região, né? no Nordeste, ou alguns estados onde o tabaco é isso aí que o Mesquita falou que eu não preciso repetir, né? Que ele já explicou muito bem. Mas, realmente, essa regionalidade influencia muito no samba de roda, em todas as culturas populares, porque ela não vem daqui, né? Da onde a gente mora. Então, para a gente estudar ela, a gente tem que estudar também a questão cultural daquele povo, daquela região e daquela época, como foi o caso da piranha. Então, além de entrar a questão geográfica, também a questão histórica, né, da onde vem. Por isso que se torna tão complexo e com tanta coisa para a gente estudar. Parece assim que é infinito, né, o tanto de de informações que a gente tem aí para estar tá se aprofundando. Mas eu tinha uma dúvida, assim, né? Tem, eu não sei, eu estou no meio do caminho para essa descoberta. Que muitas pessoas folclorizam um pouco essa questão das cantigas passarem mensagens, como eu falei, subliminares, né? Ou nas entrelinhas, duplo sentido. Porque tem na capoeira, tem no jongo, tem no samba, tem no coco, né? Essa questão tem no candomblé também, né? Nos caboclos também, de, de falar uma coisa querendo dizer outra, igual a Shani falou do paturi. Eu não fala pô cantando para um pato Misturado com uma rex. Tá Está falando para uma pessoa chamando ela daquilo Porque aquilo tem um outro sentido Então essa questão Fica aí, né? eu falei folclorizar Porque as pessoas comentam muito Eu mesma já ouvi em aulas aí que eu fiz O né? pessoal palestrando Ah, é que os escravizados Precisavam passar mensagens Uns para os outros Então eles utilizavam de mensagens Ali nas cantigas que as outras pessoas não entenderiam, mas se a gente for analisar isso mais, né, assim, ao pé da letra com lógica, né, colocando uma lógica, assim, sem sem ficar muito romântico, né, a questão, a gente vê que não tem muito sentido, né, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas perde um pouco o sentido, porque como que entre eles, né, eles não iam ter outro tipo de comunicação, iam passar a cantiga ali, a, a, a mensagem cantando eu estou lá cantando com a Chaiane passando e o mesquita não ia entender né nós estamos vendo na mesma época todo mundo aqui sabe o que que é paturi porque a gente está vendo então é da nossa época ali o paturia é do nosso convívio eu estou chamando de paturi outro não está entendendo então perde um pouquinho acho que é meio romântico né Vocês não vem assim essa questão de falarem que as cantigas eram comunicações ali entre os escravizados
0: Então, o que eu acredito é que, assim, muitas tradições, na verdade, elas são inventadas, né? Elas não não, não nascem junto com aquilo. Algumas tradições vêm depois do ritual, porque as pessoas romanticamente precisam criar algo, né? Que explique melhor aquilo, porque às vezes a gente faz aquilo, e realmente é tradição. Mas não tem um porquê, não é explicado, é só é feito. Só é passado de geração em geração, e aquilo ali está ali. Então, é, é, isso é porque... É. Por que você usa a saia assim? Falou, sei lá, por que que eu uso? Eu sei que eu fiquei indo aí, e aí, no, no dia que, que deu meu tempo de usar, eu botei a saia. Mas por que que tem o um turbante? Falei, sei lá, por quê? Eu, eu vim e Eu sei que eu não podia usar, depois de um tempo eu, eu fiquei velho e pude usar. Né? Muitas vezes as pessoas só fazem sem saber por quê. e não tem problema nenhum nisso porque isso também faz parte da oralidade, né? Mas em algum momento isso também acaba sendo criado, né? Uma tradição que explique romanticamente, que ligue mais as pessoas a uma história do porquê aquilo é daquele jeito. E aí a gente tem essa coisa de sempre que era algo romântico para a escravidão, né? Quando na verdade a escravidão foi uma das maiores atrocidades que a humanidade já teve. E se, se tem, pode ter várias coisas lá, o que não tem é romantismo. Por mais que a gente queira romantizar, não, por mesmo assim, o negro achou um jeito, ele falou, pô, tá de sacanagem, cara. Os caras sofriam pra caralho, não comia, não bebia, apanhavam, tomavam chicotada, separavam de família, nem quer romantizar uma parada dessa? Pô, não, o cara, ele fez na sofrência mesmo, ele fez por sobrevivência. Ele fez porque ele precisava sobreviver, não é romântico, é sobrevivência. É instinto isso. E aí a gente sempre cria, né, essas coisas. Eu também cresci ouvindo isso. Não, porque as cantigas... Elas, na verdade, era uma maneira dos negros passarem a mensagem para os outros sem que os senhores percebessem. Então eles estavam ali na festa dançando, então ele queria passar um recado para falar de uma fuga, de uma rebelião, alguma coisa, ele cantava aquela música no meio. Aí eu fico pensando, né? eu falei, sim, realmente, porque aquelas pessoas brancas que estavam lá escravizando as pessoas negras, elas são completamente idiotas e elas não conseguem entender o que está sendo cantado. Só os negros que conseguem perceber. E, porra, não faz o menor sentido. Né, considerando que estão cantando em português. Ah, mas eles não cantavam em português. Quando você não canta em português, o que eu acho que não era nem permitido, por motivos óbvios, mas se você não cantasse em português, você não precisava de, um, de uma preliminar, de uma subliminar, você falava o que você queria porque o outro não entende, porque é outra língua. Se alguém fala russo comigo, eu não entendo, a pessoa não precisa disfarçar o que ela está falando. Ela só fala em russo, eu não entendo russo. Está resolvido. Então, quando você fala, se a pessoa falar na minha língua, eu vou entender o que ela está falando. Então não existe esse processo, não, porque o cara cria e o outro fazer tudo bem. Eu até entendo que tem alguns dialetos nossos, igual esse que a gente está falando agora, que não é todo mundo que entende. Mas a gente falando numa coisa mais séria sobre combinar fugas, combinar rebeliões, passar recados, faria muito mais sentido falar isso no ouvido. Ah, mas os negros não podiam cochichar. Não, não, eles não podiam, eles não se falavam entre si nunca. Eles iam dormir na senzala, todo mundo mudo. falou: entrou na senzala que pô, não falo mais, acabou, ninguém fala. Ou eles com certeza pagavam alguém para ficar de segurança na senzala a noite inteira, olhando os negros dormindo. Flui, você, falou, não conversa não. E o cara ficava com certeza a noite inteira acordada só para que aquelas pessoas escravizadas não conversassem. Com certeza esse processo funcionaria desse dia. Hoje em dia você contrata o segurança da guarita da rua, você tem o segurança da rua, ele fica lá na guaritinha. Toda vez que você passa lá, ele tá dormindo sempre, ele nunca tá acordado. O segurança da guarita tá sempre dormindo. Mas quando era na, na senzala, não, o cara ficava lá olhando. Porra! É muita falta é, é, é de percepção das coisas, de querer romantizar algo que não tem lógica. E se eu quero combinar algo, eu vou deixar pra combinar na hora de dormir. Vai deitar ali um do lado do outro, ou vai amontoar um do lado, o que quer que seja um processo, a pessoa tem que dormir em algum momento. E você não tinha várias senzalas. Separar, não, eu tenho, eu tenho 30 escravizados aqui, eu tenho 30, 30 senzalas. Não tem. Você tinha uma senzala onde todo mundo dormia. E exatamente em que, em que momento isso me impede de combinar com a outra? Falou, ó, oh, mas nós vamos fugir. E deita para o lado e dorme. Isso não. É muito mais fácil do que eu criar uma cantiga onde eu vou ter que botar uma subliminar por trás, que você roda o disco da Xuxa ao contrário, para eu cantar isso alto, para todo mundo ouvir. Eu... E como é que eu vou saber que o cara entendeu? Foi um, é, um outro, é uma coisa completamente sem sentido isso. Né? Claro que nós temos... Um... Fala aí, bebê, pode falar.
1: Não, eu tava pensando, né? Porque se a gente pegar o contexto e a época histórica onde essas cantigas foram criadas, seja ela de Jongo, seja ela aqui de samba de roda, ela ela parece subliminar o duplo sentido para nós agora. né? Igual a gente conversa com o igual eu falei para ele, é óbvio, para ele não tem nada de subliminar ali, não tem nada nas entrelinhas, está explícito, por por causa da regionalidade. Então, se a gente pegar regionalidade e época histórica, todo mundo estava entendendo o que estava sendo falado ali, não estava falando nada de, de escondido, Né? que era a a maneira como as pessoas falavam, então ah, tem vários pássaros, né? quando a gente faz a aula de pássaros lá para os nossos alunos, nossa, tem uma infinidade de significados, mas as pessoas utilizavam no dia a dia aquela linguagem, então já era comum, já era falado daquela forma, só que era colocado na cantiga do jeito que era falado, hoje não é falado mais, então a gente pega a cantiga e tem que decifrar praticamente, né? traduzir algumas coisas. Porque nós estamos em épocas diferentes e muitos de nós em lugares diferentes. né? A parada da tradução é exatamente por conta
0: da época e da, e da regionalidade, não existe outra. né? A gente precisa de uma tradução porque não, a gente não está lá. Para quem já está lá, é uma coisa completamente normal. Né? E aí lembrando que a gente tem um outro processo, que tem esse que as pessoas querem romantizar, né, você criar uma coisa mística em volta que era perigoso você conversar é perigoso você falar alto sobre uma revolução, uma rebelião que você quer fazer uma fuga e eu cantar alto que talvez não tem alguma coisa com medo que pensando que o outro não... isso é perigoso, é muito mais seguro eu coxar no ouvido do outro, né? Então, esse processo é muito legal de, de entender e a gente tem um outro processo também mais antigo que isso e isso realmente acontecia. De verdade, eu não sei se acontecia pro Brasil. Onde eu estudei, onde eu li isso, era no processo da diáspora para os Estados Unidos. Mas eu acredito que o processo deve ser igual, porque só vira Brasil depois que chega aqui, né? Quando você sai de lá, é todo mundo igual. Porém, quando eles viam escravizados, principalmente nas primeiras levas dos, dos bantos ainda, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Né? Os primeiros que vieram não sabiam muito. Eu estava andando ali, me pegaram, de repente estou acorrentado, cadê minha mulher, cadê meu filho, não sei, cadê todo mundo, e me jogaram no meio. E era uma coisa, depois de um tempo, a galera já sabia que estava rolando. Então você já começa a tomar cuidado, e aí quando o nego some você fica preocupado, será que pegaram ele, será que levaram, será que escravizaram ele? Mas a verdade é que essa primeira galera sofreu muito mais, imagina o primeiro navio que saiu, é 1525 né, se eu não me engano, 1524, 1525, imagina esse primeiro navio que saiu, essa galera foi a mais sofrida, porque os caras chegaram até aqui sem entender o que estava acontecendo. E quando a gente tá falando isso depois, já em mil, sei lá, 1725, 200 anos depois, a galera já sabia. Então o nego chegou e falou: caralho, me dei mal, os caras me pegaram. Puta, você quer fugir, quer brigar, mas você sabe o que tá acontecendo. A primeira galera não sabe. E é isso, é um processo. Então quando eles vieram nos navios, os primeiros navios que foram saindo, é, eles começaram a ter algumas maneiras de comunicação pra saber se a, os familiares estavam nos navios. Se tinha filho, se tinha mãe, e aí o que eles faziam? Eles faziam nas cantigas. Então você tinha diversos dialetos de vários povos, e quem sabia aqueles dialetos ia cantando. E e a maioria das pessoas falam mais do que um dialeto. Então quem sabia o segundo dialeto ia traduzindo. Então eu estou aqui do lado e falo, pô, fulano de tal, tá por aqui, filho de fulano de tal. E aí eu cantava. E aí na cantiga eles cantavam que fulano de tal tava ali. Então é meio que servia pra galera se situar. Falou, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que minha família tá ali também. Mas tô, eles tão bem? Tô na mesma condição? Tô machucado? Não tô? Minha mulher tá? Cadê meu filho? Puta, meu filho não tá. Cadê? Não sei. Não, não sabe? Não sabe, já era. Perdeu. E aí você tem um outro processo na cabeça. Pô, eu tô aqui, tá ruim, mas eu sei que minha mulher tá no convés de baixo ali e meu filho também. Né? O meu filho está lá na ponta do navio que não dá pra ver, eu tô na proa ou tá na popa, não dá pra ver, mas eu sei que ele tá ali, então é um processo. Quando eu tô sozinho, eu não tenho minha família, imagina o desespero, pô, eu tô aqui, tá ruim, mas se minha família não tá aqui, eu não sei se eles estão bem ou se deu ruim para eles de chegarem até aqui. Então esse processo com as cantigas, ele realmente acontecia e ele faz sentido, porque você está vindo no navio de meses de viagem e eles iam cantando ali no meio do caminho para poder se achar. É bem diferente desse processo ser replicado no Brasil, dentro de de um momento de congregação, de de, de celebração, de festa, dentro de uma fazenda, onde você tem o senhor de gênio e os capatazes ali bebendo e olhando os negros fazendo a festa e você querer falar sobre algo. São dois processos diferentes. Faz sentido isso aí,
1: ô Vanessa? Faz, com certeza. Eu não sabia dessa questão das cantigas aí na hora de chegar aos navios, né? Dessa identificação muito legal. E aí, realmente, outro contexto, outra li... outras línguas, né? Aí sim, realmente, traz aí o um entendimento, um sentido. E, gente, o que a gente está querendo falar aí para a galera, né? Para ficar bem claro, não é que não existe comunicação através da cantiga. Pelo contrário, né? O nosso trabalho é justamente mostrar o quanto que essa comunicação é importante. Porém, a gente... Tirar o folclore de cima disso, da gente pensar, ah, não, que os escravizados se comunicavam, né, através do nome de passarinho para querer dizer outra coisa, que daí realmente está lidando com a lógica e está tirando um pouquinho a nossa lógica, né. E o princípio da
0: comunicação é: eu falo a mensagem e o outro recebe a minha mensagem. Tem que ter uma lógica nesse princípio, né? Não dá para um falar em inglês e o outro receber em português. Então, quando a gente fala sobre comunicação, a primeira coisa é que tem que ter esse princípio da lógica, né? Tem que ter uma lógica de comunicação, a gente tem que estar falando a mesma língua. Então, tem que ter uma,
1: uma lógica, certo, Chayana? Até, até para brigar, né? O que, que adianta eu xingar a Chayane ali de uma palavra que ela não vai entender, nós não vamos conseguir nem brigar daí. <risos> Exatamente.
2: Aí... Falando em romantizar algumas situações também, a gente tem aquele momento né, que o Mesquita adora muito, onde a gente tem a história das tranças, né? Do cabelo, né? Das mulheres. Né? Já é,
0: eu não adoro isso.
2: Você adora. Você é, é, a, é a área que você mais gosta dessa, né? Que é quando as mulheres trançavam, né? Fazer aquelas tranças rasteiras com desenhos na cabeça. E qual que era a ideia desses desenhos? Era desenhar o um mapa. Do lugar, das saídas que tinha para os quilombos, para os lugares de fuga, para informar as outras mulheres ou ou os outros homens né, disso. Não é, Mesquita?
0: Você já ouviu falar sobre isso, Vanessa? As pessoas falam muito isso, que antigamente você tinha esse processo feito nas tranças. Então o o mapa estava desenhado todo ali já, na trança das pessoas, então você sabia onde você tinha que fugir pelo mapa que estava desenhado ali na trança da cabeça, você vê que é um puta fundamento isso, falou, caralho, os caras conseguiram botar o caminho ali na trança, né? o único problema é que pra isso alguém tinha que fazer um mapa, então você tinha que ter estrada você tinha que conhecer todo o processo, e aí a galera não entende é, é sobre épocas e como funcionavam a maioria dos mapas na época né? eles não funcionam como hoje, quando um cara desse fugia a gente está falando em sair correndo para o meio do mato, sem uma estrada. Como é exatamente que você mapeia um negócio desse? Não faz o menor sentido. Então, quando que você mapeia isso? Como que era o processo? De... Você sabe como que era esse processo de fuga? Porque os caras tinham que fugir para algum lugar, ninguém fugia aleatório. Né? Ninguém saia correndo. Tem um caminho, eu sei para onde eu tenho que ir. Então existe um caminho, porém tem uma lógica para que as pessoas achassem
1: esses quilombos. Você sabe qual era essa lógica? Não faço ideia, porque para mim era tudo mato ali fechado, né? Como que fazia para se localizar? Não sei também. Mato fechado e sempre ligado à à coisa do tempo. Por
0: que do tempo? Você corre, você sai correndo aqui, ó e você vai no sentido do sol nascente, ou no sentido do sol poente. Ou você vai para o norte ou você vai para o sul, porque isso é fácil achar. E aí você corre ou andando, dois dias de caminhada. Então você vai dois dias de caminhada. Então quando der dois dias de caminhada no sentido do sol, naquele caminho, você cruza o rio. Então você só cruza o rio depois de dois dias de caminhada. Então você vai correndo dois dias de caminhada, vai ter uma pedreira. Nessa pedreira você pode cruzar o rio, porque se você cruza antes, o rio é fundo, você morre. Então o processo era todo esse. E aí, você, chegando nessa pedreira, por exemplo, com um dois dias de caminhada, você vira o rio e você anda duas noites para leste. Andou duas noites para leste, vai ter uma, sei lá... Uma, uma montanha, o sol, não dá árvore, não sei das quantas. Você espera lá. Porque todo pôr do sol, alguém vai passar lá para ver se as pessoas que estão fugindo estão ali. Ou tem uma montanha, geralmente era é um lugar estratégico. É uma montanha, uma caverna no meio, então você passa, tem a cachoeira tal. Então depois da cachoeira, dois dias de caminhada, você tem uma caverna tal. Você espera lá, porque a cada dois dias ou a cada três dias, alguém passa lá para ver se não tem ninguém fugindo. Então esse processo acontecia através dessa lógica de de comunicação, faz sentido ou não?
1: Sim, aí sim, porque se fosse o negócio da trança ia ter que levar a menina junto, né? Que tá trançada, porque eu não consigo com o GPS me, me localizar. Eu sou se, se eu se eu sair ali da rota, eu der uma olhadinha quantas ruas viram, eu já tenho que recentralizar, que eu já me perdi. Imagina no meio do mato se olhou uma vez a, a, a trança ali, né? Olhou uma vez o desenho na cabeça e já vai sozinho. Não sei, realmente para mim não parece lógico. Então é isso, mas mesmo se as pessoas fossem
0: juntos, né? Uma informação dessa, ela jamais poderia ser colocada. Essa informação ela tem que ser gravada na mente exatamente para que não passe a informação, para que a informação não vaze. Tá na mente daquele cara. Ele não tem como escrever aquilo, porque ele nunca nem viu. Ele sabe que são dois dias para frente, dois dias para direita. E aí vai até uma caverna, vai ter uma cachoeira, vai ter não sei o que. Esse é o processo. Então começa a fazer muito mais sentido do que romantizar que eu tenho um mapa desenhado com latitude, longitude a quantos graus na cabeça de alguém. O que não faria o menor sentido. Então são processos diferentes. E a galera também precisa entender uma coisa: esse processo de trança no cabelo no Brasil é uma coisa nova. Você não tinha escravizado trançando cabelo. Vocês já viram o tempo que demora para trançar cabelo? E é o tempo que demora para você trançar o um cabelo, fazer aquela trança rasteirinha. Imagina, com o tanto de trabalho que esses caras tinham para fazer, a galera não tá entendendo o que era escravidão, né? Tá, tá faltando essa perdo que é. A escravidão, gente, você não ficava fazendo nada lá não, tô de bobeira aqui, vou fazer a unha. Não tem isso aí não. Ninguém fazia, ninguém era no salão de cabeleireiro, não tem. A galera trabalhava de sol A sol o tempo todo. O sol levantava, você já tinha que estar lá e você só parava de trabalhar à noite que não dava mais para enxergar. Era esse o processo. Você não tinha o tempo. E E os caras comiam uma vez por dia. Em que momento você vai fazer uma trança? Em que momento você vai conseguir calcular? Você tá de sacanagem. Você usa a mente, né? E aí a galera antigamente usava a mente dentro de uma percepção de lógica. A galera hoje deixa de usar lógica. Eu deixo de usar lógica e começo a usar o romance. E essas coisas começam a não fazer sentido. A gente tem um processo também que a galera vive tentando tirar as nossas raízes negras dentro daquilo que a gente faz, né? Porque há um tempo atrás também estava rolando aí um, um boato de que, na verdade, essas comidas que as pessoas colocam, colocam nas encruzilhadas, né? Para Exu, que, que, que seria o que a gente conhece sobre o Alexandre, Exu, na verdade... Era a comida que as pessoas colocavam para aqueles escravizados que estavam correndo no meio do mato com fome. Então a cachaça podia dar uma aliviada, né? a água podia matar a sede e a farofa ali com o frango você tinha né, um carbo com uma proteína. Então, você tem uma refeição completamente balanceada para você continuar a sua caminhada. Então, você para ali e fala: oh, vou comer o carbo primeiro, né? Pra, por causa da digestão. Você come o carbo, dá cinco minutos. Come a proteína. Aí você come umas folhinhas com salada para botar. a pra dar uma varredura no estômago ali por causa das fibras. Entendeu? Bota uma caixa assim para ajudar na digestão e leva água com você. E quando eles fazem isso. Eles tiram toda a ideia que a gente tem sobre ancestralidade de estar fazendo, de, de ressarcir aquela energia para a própria natureza, para a energia dos caminhos. Né? Então existe sim a coisa da oferenda para aquela energia que cuida daquele determinado ponto, daquela determinada coisa para aquela determinada função. E essa é a visão negra de, de existir e de coexistir. Quando a gente começa a significar e dar significados lógicos para algo que é ligado à fé, você começa a ter problemas. E até porque no candomblé existe um significado lógico daquilo acontecer. Mas se você quiser saber, você tem que ir lá dentro. Você se inicia e vai entender o porquê. Não é uma coisa que eu coloco, aqui para os irmãos escravizados que estão correndo comerem. Não, o processo não é esse. Até porque, até parece que a gente tá falando do meio do mato, né? Só tem negro. Toda hora passa um, um negro correndo aí no meio. Tipo corrida de salsão. Passou um, outro, passou. dá Três minutos e passa outro. Porque não tem nenhum animal selvagem na floresta. Não, só tem, só tem homens correndo. Não existe. Aí você deixa um frango lá, uma galinha lá, e aí aquele cheiro não vai atrair animais. Não, 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 não. Aquilo fica lá vários dias até passar alguém correndo e ver. Gente, é muito romantismo e muita falta de lógica, né? Para com o intelecto do, do, da, dos pretos, né? Porque parece que os pretos são burros, os pretos não sabem pensar. Pô, tá de sacanagem isso. Pelo amor de Deus. Não é isso?
2: É é meio perigoso. É meio perigoso esse pensamento, né? Eu acho que cada um pode acreditar no que quiser, porém não pode se esquecer que a gente paga pelos caminhos que a gente anda. Quem não paga está devendo. Isso é um pouco perigoso.
1: Quando surgiu esse texto, eu queria morrer, porque as pessoas me enviavam uma média de quatro por dia me mandando isso. Era no Facebook, era no WhatsApp. Olha, bebê, você viu que legal? E sempre eram pessoas que não curtiam muito religião, né? Que não, não curtiam muito ali a Bacumba, o Bando Candomblé. E pensavam, nossa, então isso era uma coisa positiva. Tipo assim, é, se fosse oferenda, era negativa, era ruim. Então agora passou a ser algo bacana, maravilhoso, né? porque era apenas... Gente, pelo amor de Deus. Eu comecei a responder essas pessoas, todo dia tinha alguém e esse texto não parava de circular. Aí eu montei um textinho lá, que eu já deixava salvo, que eu só copiava e colava para as pessoas. E, pelo amor de Deus, né eu falava, para, primeiro vai pesquisar da onde. Botaram até o nome de um cara lá, que nem era dele esse texto. Né? Alguém, e eu não acredito na romantização aí não. Aí eu acredito em má fé mesmo. Eu acredito nessa, nessa questão de branquear aí a cultura, né? de querer colocar ah, como se a religião não, não existisse, não fosse importante, tudo aquilo ali fosse inventado né? por alguém, fosse uma distorção, né? porque o que estava querendo dizer ali é que a oferenda para Exu nos caminhos é uma distorção de algo que, na verdade, era uma ajuda comunitária. Ah, não estraga meu dia, né? Eu já, meu Deus do céu, já ficava brava. Então, e ainda circula, tá? Ainda tem isso circulando quando em vez um desavisado me manda ah, bebê, você viu isso? Eu, meu Deus do céu, lá vou eu de novo, não tô acreditando, eu espero que muita gente esteja ouvindo isso, gente, para, não tem isso, oferenda é oferenda, tem África também, oferenda, né, de ofertar, algumas, algumas coisas ali, né, vamos dizer assim, alguns itens não são comidos pelas pessoas, são para as divindades outras são para as pessoas então é, é bem lógico ali né? a divisão, não tem dúvida do que vai para a divindade e o que vai para os seres humanos, então não tem é, farofa para ajudar para ajuda comunitária não é cesta básica, por carboidrato, favor
0: carboidrato para os corredores é o assistencialismo da diáspora bom, enfim, é, podemos encerrar por hoje, ô bebê, tudo certo?
1: acho que deu, né? deu por mim, eu fiquei satisfeita aí, viu? O Mesquita explicou o tabaco aí para as pessoas, contou o que que ele acha, e a gente conseguiu fechar o que tinha ficado em aberto aí, porque não é, tá, uma novela, como o Mesquita falou, cada podcast é um, se você quiser ouvir fora de ordem, não tem problema nenhum, só nem sei que tinha ficado essa questão da piranha, para a gente esclarecer hoje, né? Então é isso. Valeu, galera. Obrigado. Não percam o próximo
0: capítulo, que vai continuar daqui de onde a gente terminou. Muito obrigado.
2: É isso, né? Mas a gente vai deixar algumas coisas aqui esclarecer, pra poder encerrar com chave de ouro esse ponto, que a gente já falou sobre isso nos podcasts. né? Pera aí, não fala, Cheyenne. Quem quiser
0: tem que assistir a gente no próximo. Não?
2: Não, não, Ah. não. Que é sobre a cultura negra e a religião negra tudo que é ligado ao afro descendente ao afro-brasileiro, já passou né, dessa fase ali de ter muita opressão, muita repressão, muita exclusão. Então, para as pessoas brancas ou para as pessoas negras que concordam com o sistema e o pensamento branco, né, que são a favor disso, de ser uma coisa de romantizar, é, de romantizar a oferenda ou a religião e colocar, trazer para o seu lado branco ali, não façam parte, não faz sentido. Você é muito contraditório, não em questão de conhecimento, não em questão de religião, de escolha, não em questão disso. Em questão de energia mesmo. Né? A gente fala assim, brincando no podcast, mas isso é muito sério. Quem trabalha com a religião afro sabe que existe alguém, uma energia, uma divindade, uma entidade, qualquer coisa que você acredite que você tenha uma ligação mais forte, que está com você no dia a dia. E quando você vai para a estrada, quando você vai para o seu caminho, ele está ligado com você ali. Se você não acredita, saia. Saia porque a gente canta para caboclo, a gente canta para orixá, a gente canta para inquice, a gente canta para todos que são ligados à religião afro. Se você não concorda com isso, não faça parte por questão de energia. Isso volta para você. Você não, pode, é, você não pode falar de uma cultura negra querendo embranquecer ela, querendo trazer a religião, o deus branco, né? Eu assisti numa série esses dias, eu achei isso muito interessante, né? Que a mulher fala, olha, eu queria que o deus branco de vocês me perdoassem para ver se assim eu vou para o céu, né? Porque é assim que funciona. Então, não queiram criar esse deus branco para nós, que fazemos essas coisas, que mexemos com os deuses negros, com os deuses afros, e fazemos isso. Isso é uma coisa que faz bem para todo mundo E é uma coisa que vai voltar para você Porque não é só isso que a gente enxerga hoje né? Não é o mundo que a gente vive hoje né? Não existe só a Terra Não existe só, só esse céu azul Que também não é azul né? Que são, tem outras coisas por trás Não existe só isso Não se limitem a isso Abram a cabeça para poder expandir Isso não quer dizer que você precisa ser do Candomblé, Mas quer dizer que você não pode ser ignorante A ponto de ignorar a energia que existe ali Certo?
0: Chayane Coelho.
2: Ah. Puta que eu gostei.
0: Você viu que foi tipo uma maldição que ela jogou nas pessoas, né? Falou, tá todo mundo amaldiçoado. Falou, é ah, seus amaldiçoados. Valeu, gente, valeu, muito obrigado por hoje deu. Cuidado com a maldição da Chayane. E fui!